Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Asenne Media. Tervetuloa aikamatkalle Ysärin ja Milleniumin ihmeellisen maailmaan. Minä Petra lupaan sinulle kunnon nostalgiapärinät, sillä nyt tarkastellaan Milleniumin musailmiöitä, etenkin poptiivojen ja R&Bn näkökulmasta. Mun kanssa tänään fiilistelemässä on stylisti, podcastaaja ja Ysärin ja 2000-luvun alun hittejä soittava DJ Meri Milas. Mä annoin sulle oman DJ-nimen. Tervetuloa. Kiitos. Ja tota, me tehdään Merin kanssa tietenkin Afterwork-podcastia. Ja tuota, Tuota, unohdin tuosta esittelystä mainita, että tykkäät myöskin murhapodcasteista. Kyllä. Musta tuntuu, että se pitää aina mainita, kun puhutaan sinusta. Pitää aina mainita. Mm. Ja true crime funny olet, mutta olet äh, tuota, DJ yhdessä sun pahan kas- kaksosen pifun kanssa. Joo. Kerro vähän, mitä teidän levylautasilta löytyy. No meidän levylautasilta löytyy sellaista, kun äh, bifu rakastaa sellaista äh, kasari fajarokkia. Hyvä. Ja mä taas rakastan sellaista ysäriä. 2000-luvun alku R&Btä, yeah. niin sitten kun me ollaan jossain kivoissa tapahtumissa soittaa, niin sit se on tosi kiva, kun nuoriso tulee sanoa meille, että ihanaa toi, toi teidän niinku retromusa, mutta todellisuudessa ne on vaan silleen ne samat biisit, mitä me ollaan soitettu aina. Mutta onhan niistä jo aikaa, Meri. Niistä on valitettavasti aikaa ja välillä, kun joku sanoo vaikka, että tästä biisistä on 30 vuotta, niin se tuntuu niin absurdilta. Niin, koska mun päässä menee silleen, että niinku 80-luvusta on 20 vuotta. Joo, ja 90-luvusta on 10 niin, vuotta. Niin, just näin. Mutta siis ei, se ei niinku pidä enää mitenkään paikkansa. Ja mä en suostu hyväksyä mitään muuta kuin sen, että 10 vuotta sitten. En mäkään, mutta se on hyvä, että me ollaan nyt täällä aikakoneessa ja täällä pysytään. No tota, minkälaisia muistoja sulla on? Ysäriltä. Millä fiiliksellä sen muistelet Ysärille? Öö, no aika, aika paljon sellaisia niin isoja elämänmuutoksia. Me muutettiin Suomen 92, niin se oli ö, tosi iso muutos. Tietty myöskin ö, silloin, kun se sopeutuminen tuntui ehkä vähän haastavalta, niin musiikki oli sellainen asia, niin kuin, mikä jäi siitä niin kuin vanhasta kodista Joo. ja vanhoista muistoista jotenkin silleen. Se MTV-aikakausi. Oi kyllä. Niin se oli sellainen, mihin helposti niin pystyy tarttumaan. Joo. Joten niin musiikin kannalta mulle niin 90-luku on silleen edelleenkin ehkä kultasin. Ihanaa. Ja 2000-luvun alku tietty. No mutta me palataan ajassa just tohon hetkeen ja nimenomaan noihin musailmiöihin. Ja kaikkiahan me ei nyt missään nimessä tässä jaksossa ehditä käydään läpi. Se on ihan selvä homma. Mutta tuota, mä oon listannut nyt muutamia tämmöisiä musailmiöitä, mitä me voidaan yhdessä vähän miettiä. Ja, ja tuota, vintakin juurjakin on luvassa. <tos> Näin. Mutta mä voin sanoa sen, että toi 2000-luvun alku, Ysärin loppu, toki sitäkin ennen, mutta oli tämmöistä niin kuin superkokoonpanojen kulta-aikaa. Mm. Et silloin tykättiin niin kuin laittaa yhteen tämmöisiä tosi isoja artisteja, ja ne veti yhdessä vaikka jonkun biisin. Toti, toki tätä tehdään niin kuin edelleen, mutta varsinkin tuolloin musta tuntui jotenkin, että Wow, onpas hienoa, että nämä on niin yhdessä ja näin. Ja yksi tällainen iso yhteis, ö, yhteistyö oli 
Lady Marmalade-biisin tiimoilta, muistatko? No siis todellakin muistan. Varmasti siis jopa muistan sille kaikki tanssitkin ulkoa. Oi kyllä, ja se musavideo. Ja toki niin kuin Mulan Rouge-leffa oli silloin tosi kova juttu ja fanitin. Siis äh, mun pitää myöntää, että niinkin paljon, kun mä rakastin sitä biisiä, mä en siis ikinä nähnyt sitä leffaa. Eikä oikein. Joo, ja siis ja mä oon käynyt kuitenkin Pariisissa kävellyt siinä kadulla ja Joo. ollut sille ottanut siitä kuva. Mä en ikinä nähnyt sitä leffaa. Siinä on Nicole Kidman, se on aivan ihana. Ehkä mun pitää nyt katsoa. Mutta Lady Marmalade-biisihän ei ole alun perin Pinkin, Christina Aguilera, Mayan ja Lil Kimin ja Missy Elliotkin oli mutta mm. tässä porukassa. Vaan se on alun perin kappale vuodelta 1974. Öö, tuota... Ja, ja nä hetki sitten tästä niin kuin oman version. Ja, ja mä haluan keskittyä tässä porukassa etenkin Pinkkiin ja Kristina Aguileraan, koska tuohon aikaan heillähän oli ihan valtava niin kuin biifi käynnissä. Ja musta tuntui, että Kristina Aguileran kanssa oli niin kuin, että hän jotenkin haluttiin asettaa vastakkain. Että oli niin kuin Britney, Britney Spears ja Kristina Aguilera, mutta sitten oli myöskin Pink ja Kristina Aguilera. Muistatko tällaista niin kuin draamaa? Muistan ja sitten mä myöskin muistan jonkun tällaisen... <köhön> ähm... Kelly Osborne ja Christina Aguilera, Riidan muist. Siis jonkun, jonkun tällaisen reality show, missä Christina Aguilera oli jotenkin käynyt kovuttaa sen sovari. Joku semmoisen hassun jutun myös muistan. Ja sitten oli Eminem ja Christina Aguilera. Et, mitä ihmettä? Joo, mutta se oli jotenkin niin kuin, musta tuntui, että Kristinasta haluttiin myös tehdä sellaista niin kuin, vähän niin kuin pahista. Joo. Että haluttiin, että se ei ole niin kuin, että Britney on se kiltti ja Christina on niin kuin se pahis. Joo. Ja se on mun mielestä hassua ja se on ikävää, että hän on joutunut tavallaan tuommoisen roolin ottamaan vastaan, koska totta kai se on suunniteltu juttu ja näin. Mutta mä lueskelin tuota vähän tällaista vintakijuoroa liittyen just tähän Lady Marmalade-biisiin ja siihen, että, että tuota, kun näitä säkeistöjä jaettiin näiden artistien kesken, niin Kristina Aguilera on tullut tähän palaveriin oman levyyhtiön edustajan kanssa ja se levyyhtiön edustaja on sanonut, okei, okay, Tämä kaikista niin paras kohta, niin se on Kristiinan. Ja Pink on siitä niin vetänyt ihan hirveät herneet. Ja siitä on lähtenyt tavallaan niin tämä heidän, heidän välinen biifi. Mutta tuota, ilmeisesti joku baaritappelukin on ollut heidän välillään. Että et he on niin baarissa ihan niin nyrkit vastakkain ollut Pink ja Kristiina. Mitä mieltä sä olit muuten Pinkin musiikista? Oletko dikkaillut siitä? En mä sanoisi, että mä en ole niin tykännyt, mutta ei se oikein... Niin Mielestäni siinä on ollut jotain semmoista, mikä ei ole niin resonoinut muhun. No mites Kristiina? No Kristiinakin oli vähän sama, että, että sillä oli ihan silleen hyviä biisejä, siis edelleenkin kyllä hän, siis, hän on meidän soittolistalla. Mutta siinä on ollut äh, jonkun asteinen sellainen, tiedätkö, että kun hänestä yritettiin tehdä liikaa sellaista niin kuin mustaa R&B-staraa, mitä hän ei ollut, Joo. niin se häiritsi mua ihan skidisti. Et se oli vähän sellainen, niin kuin, että jos se, olisi tapa, jos se sama olisi tapahtunut nyt, niin... Sehän olisi ollut silleen, niin kuin cultural appropriation 101. Siis todellakin. Ja se on jotenkin tosi hassu, että hänestä yritettiin tehdä, kun hän on silleen ihan sellaisenaan jo niin kuin tosi hyvä ja lahjakas. Ja ei hänestä olisi tarvinnut yrittää leipoa mitään, jotain mitä hän ei ole. Mm, just näin. Muistatko sitten tällaisen, tämä menee jo reippaasti 2000-luvun alun puolelle, liittyen Kristiina Akileraan, oli MTV Music Awards. Ja siellä oli esiintymässä... Madonna, Britney Spears ja Christina Aguilera. Joo, siis hei. Tämä pussailu. Joo. Joo, siis todellakin muistan. Ja sehän oli, se oli mun mielestä sellainen juttu, mikä siihen aikaan broke the internet. Siis todellakin. Ja, ja kaikki muistaa aina sen, että Madonna ja Britney Spears suuteli. 
mutta Kristiina ja Madonna suuteli myös ihan yhtä lailla. Mutta onko se se taas, että se asettelu, että koska Britney on niin kiltti, että se no, on niinku kohutumpi? Itse asiassa tässä oli sellainen tilanne, että, että tuota, katsomassa, tätä keikkaa oli katsomassa Justin Timberlake. Ja Britney ja Justin oli jo eronneet, kun tämä kohuttu esitys sitten tuli. Ja, ja telkkarissa haluttiin leikata Justin Timberlakein ilmeeseen, kun Britney Spears ja Madonna suutelee. Sen takia... Tämä Kristiina Akileran ja Madonnan suuteluhetki on jäänyt totaalisesti unholaan, koska silloin on leikattu just tähän niin kuin, että sitten on kuvattukin Justin Timberlakeä sillä hetkellä. Eikö se ole hullua? Se on ihan hullua, mutta mä muistan myöskin, miten niin kuin, niin kuin uskollisesti silloin katsottiin kaikki näitä MTV Video Music ja et Silloinhan oikeasti sille istuttiin alas ja katsottiin, koska ei ollut kuitenkaan sitä semmoista, että, että sä näkisit somesta heti, kenellä on ollut mitäkin. Päällä, tai mitä siellä on tapahtunut, sun piti olla oikeasti niin läsnä seuraamassa siis sitä. todellakin välttämättä ei tullut uusintanakaan sitä. Niin. Että sit se vaan oli niin se hetki ja jos se missasit sen, niin too bad. Mutta internet ei unohda. On JT, eli Justin Timberlakein reaktiot on internetissä katsottavissa. Ne on aika jäätäviä. Ja samoin tuo Madonnan ja Kristiinan suuteluhetki. Mutta kaikki ei muista myöskään tästä ikonisesta hetkestä sitä, että Missy Elliot oli myös osa tätä esitystä. Hän tuli, oh, sitä sitä muista. että hän tuli niin kuin, hän oli pukeutunut tällaiseen niin kuin, mikä taks toi niin kuin smokkiasuun. Okei. Okay. Ja tuota, hän tuli niin kuin sit heti näiden suuteluiden jälkeen sinne lavalle vetää oman setin. Ei kukaan muista tätä. Ei mäkään muista kyllä tätä. Hmm. Mutta tiesitkö muuten sen, tähän liittyy paljon tähän ikoniseen hetkeen, <laughs> mutta tiesitkö, että alun perin Britney Spearsin tilalla tässä Madonnan esityksessä oli äh, Jennifer Lopez. Ai oli? Oli, se oli niinku suunniteltu. Madonna ei olisi halunnut Britney Spearsia, hän olisi halunnut j siihen, mm. mutta tuota, no, loppu on historia. Siirrytäänpäs Jennifer Lopeziin. No, Jenny from the block. Todellakin, löytyykö hänen biisejä teidän soittosetistä? Siis todellakin löytyy, ja siis nyt kun TikTokissahan on ollut tosi paljon hänestä juttu, että Miten hän ei ole oikeasti laulannut itenne sen omat biisit ja Oikeesti? näin. Joo, sit Onko on... joku kyseenalaistanut j laulutaitoja? Siis sitä kyseenalaistetaan todella paljon ja sit on ihan todisteita ilmeisesti. Mitä? Mä en, mä en halua uskoa tohon, koska mun mielestä hän on upea laulaja. <laughs> Mutta koska mun mielestä j on kanssa aika upea ja niin kuin, et mä oon siis tykännyt hänestä kyllä aina, niin mä oon vähän sille päättänyt vaan sivuttaa kaiken tämän. Joo, oikein. Siltikin vaan sille fanittaa häntä. Mutta Jenny from the block ja, ja J-Lo oli ehkä semmoinen niinku 2000-luvun alun yksi tämmöinen niinku isoimpia pop-diivoja. Hän oli diiva. Mm. Ja, ja tuota, toki niinku se, minkä takia Jennifer on nytkin mielenkiintoinen, toki artistiura on aina kiinnostava, mutta hän on, tai huhutaan, että hän on palannut yhteen entisen heilansa Ben Affleckin kanssa, eli Benifer. Siis mä näin ton myöskin ja mä olin, siis, mä olin ehkä tosi fiilareissa siitä. No mä olin kans vähän, koska he oli tämmönen ikoninen pari 2000-luvun alussa. Ja, ja 2002-2004 he seurusteli kuitenkin vain kaksi vuotta, mutta mietin millaisen vaikutuksen he on tehnyt niin kaikkiin. Benifer forever. Todellakin. Ja mä muistan ikuisesti äh, just tää... I'm Jenny from the block, se musavideo, kun he on tuota, Ben Affleckin kanssa sen jahdin 
siinä kannella ottamassa aurinkoa ja se jotain puristelee sen persettä. Se on ja, vähän niin ja avaa sen biksut. Niin. Mä se, muistan joo, sen. Se on vähän silleen <laughs> niin uh. Mutta siinä muussa videossa on paljon tällaisia ikonisia hetkiä ja etenkin niin tyylin tiimoilta, koska mm. kun J-Lo oli kova juttu, niin mä muistan, että muodissa oli kova juttu myös ne karkohousut. Kyllä. Ja nimenomaan sille, että ne oli niin tuossa polven alapuolella. Ja korkokenkien kanssa. Ja korkokenkien kanssa. Sitten se kangolin li, se lippu. Mikä se on? Ei se ole lippis, vaan siis toi... lätsä. Lätsä. Joo. Ja, ja siis sitä tyyliä harvempi pystyy rokkaamaan ihan yhtä tyylikkäästi kuin Jennifer. Mutta tuota, en mä tiedä, olisiko se nyt tulossa taas päkkiin, kun Beniferkin on tullut. I hope so, mutta mulla on siis... Äh, mä, mä en varmasti kyllä löydä niitä kuvia enää mistään. Mutta mulla on ollut sellainen hattu. Ja siis mä käytin tota huivitoppina. <tos> mulla on ollut semmoista karkohousut ja sitten tota, koska silloin Beyoncéllä oli ne kor- korolliset Timberlandit. Niin oli. Niin mulla oli sellaiset. j oli kans muuten sellaiset. Joo, siis mä olin silleen, I was the shit omasta mielestäni. <laughs> ja tosiaan siis huivi niin toppina, mikä koko ajan valahti. Mutta siis toihan oli siis todellakin niin huivi toppina. Hirveät riskit, mutta siis tuota, se oli se juttu. Ja sit housut. Niin matalat, niin matalat, että, että sä et oikein tiennyt, mitä ne oikeasti loppujen lopuksi peitti. Niin, totta. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Sä mainitsit jo Beyoncéen tossa, ja eihän me nyt voida häntä sivuuttaa, ei tietenkään. Mutta siis Destiny's Child oli semmoinen niin kun, äh, niin kun erittäin, erittäin massiivinen ilmiö, josta sitten Beyoncéen kaikki koko ura lähti. Ja yhdeksänvuotiaana he siis perustivat Destiny's Childin. Yhdeksänvuotiaana mä leikin barbeilla mm. ja tyyliin niin kun hädintuskin pystyin tekemään, voitelemaan itselleni leivän. Niin hän on ollut siellä jo perustamassa Destiny's Childia, eikö se ole hullua? On, ja sitten nähän, tota, kun sen niiden isähän sen silloin aloitti ja se mm. manageroi niitä, niin hän piti niille sellaisia treenejä, että kestävyystreenejä, että et ne lähti niinku lenkille ja laulua samalla. Ihan tosi. Että kehitti niinku sen, että et, et pystyt <laughs> niinku laulaa silleen täydellisesti, vaikka sä olisit mitään hengästynyt. Okei, kuulostaa erittäin kyseenalaiselta. Mutta, mutta sitten taas toisaalta hän on kyllä niin kuin... Huipulla. Ehkä se on toiminut. <laughs> niin, totta, totta. Jos sä muistat, alkuperä, alkuperäisessä kokoonpanossa oli äh, Beyoncé, Kelly ja sitten oli ne kaksi muuta, kenen nimeä en muista. Mutta ne oli ne kaksi mimmiä ja, ja. Sitten, tota, sitten ne lähti ja sitten Michelle tuli. 
Niin, totta. Et niin, siellähän niin. on ollut silloin, kun on tehty se Say My, Say My Name mm. ja kaikki tämä levy, niin siellä on ollut ne kaksi Muutamia, mikä <laughs> kukaan ei muista. Se on vähän sama kuin tämä Missy Elitin esiintyminen siinä. Tän, niin et, joo, mutta siis siinähän on, sille viitattiin myöskin, että, tai spekuloitiin joskus, ja. että, että onko Destiny's Childin niin seuraavalla levyllä, mihin tuli Michelle, niin viitataksiin niin johonkin näihin vanhoihin jäseniin, kun siinä äh, sanotaan jotenkin, että äh, you thought I would lose, but soul Nine million tai jotain Joo, tällaista, että, että onko ollut kuitenkin jotain niin kuin beefia. beefia. No ihan varmasti, koska voin kuvitella, että Beyoncé on ollut aika voimakas tahtoinen. Ja etenkin, kun hänen isänsä on häärinnyt siellä niin vahvasti taustalla. Niin ja äiti on, myös. Ja äiti myös, niin just näin. Että siellä on tehtailtu ihan kunnolla, niin kuin, että tässä tehdään nyt tietynlainen. Uh, Mutta tosiaan Survivor uh, studioalbumi oli iso menestys. Ja se oli heidän kolmas albumi. Ja, ja tuota... Sieltä tuli isoja hittejä, Independent Woman, Survivor ja Bootylicious. Ja tiesitkö, oh, että Beyoncé on nimenomaan tuonut tämän sanan sanakirjaan? Kyllä. Eikö se hullu? Se on niin siisti. Mutta siis ennen tätähän silloin, kun ne aloitti, ne ens, mun ensimmäinen niinku kohtaaminen Destiny's Childin oli silloin, kun heillä tuli tämä No 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 yeah. tää sinkku. Ja sitten Wildlife Jeanhan teki siitä sen remixin. Yeah. Ja se on edelleenkin sille yksi mun pareita. Ihanaa. Aikanaan Destiny's Child möi yli 40 miljoonaa äänitettä, eli he on yksi par- maailman niin kuin laajuisesti parhaimmin menestyneitä naisyhtyeitä. Ja tota, 2018han he vielä palas yhteen mm. ja oli Go Chellassa. Joo. Vitsi, jos sinne olisi päässyt katsoa. Joo, mä muistan kyllä, niin kuin, mä muistan, että mä vielä niin kuin harkitsin pitkään, että pitäisikö mennä. Mutta siis ne, ne liputhan siis myytiin. Niin kuin. No, <laughs> ei mitään chanssiä. Mm, joo, joo. sille unohdetaan. <laughs> Mutta siis pakka sanoa Kelly Rowlandista, joka myös oli Destiny's Childissa ja myös lähti, no mun mielestä ihan hyvin menestyksekkäälle solo-uralle. Kyllä. Niin muistatko, kun hän teki Nellyn kanssa tämän Dilemma-biisin? <laughs> ja sitten on se musavideo, jossa on ensinnäkin Nokian puhelin torille. Kyllä, torille. Ja, mutta Kelly yrittää tekstata Nellille Excel-taulukon avulla. Kyllä mä siis... Joka ikinen kerta, kun mä näen sen jossain meemissä tai näin, niin mä oon silleen, että mä muistan sen niin hyvin. Sitten se, että se on niin vihasena, laittaa sen kiinni ja lähtee pois, kun tyyppi ei vastaa. mitä hittoa. Mutta no ehkä Nokialla pystyy tekemään myös tällaisia Excel-taulukko-tekstareita. Nee. Maybe. Ei voi tietää. Oh, se on mun mielestä niinku maailman kaikkien musa, musavideohistorian niinku paras kohtaus, on. että heittää sen puhelimeen. Mutta muistatko myöskin, että et silloin niinku just noihin aikoihin niin musiikkivideothan on ollut niinku tosi isoja juttuja. Niin oli, ja ne oli tosi semmoisia leffamaisia, ja, ja, ja niinku oikeasti niihin nähtiin ihan hirveästi vaivaa, koska just nimenomaan MTV, mistä aiemminkin puhuttiin, oli niin iso juttu. Mm, Sitten niille aina järjestettiin tällaisia lanseerauksia, että mä muistan, että saat olla silleen, että et sen ja se video ilmestyy aktiivisesti yhdeltä toistaa. Tiedätkö, siinä ja siinä päivänä muista, että me niinku oikeasti sille odotettiin, että me, että me nähdään se. Joo. Ja kaikki silloin, silloin oli myös kaikki nämä musakaupat. Niin oli. Joo, sitten oli se Free Record. Niin, Free Record. Shop. Oli se Free. Oli, joo. joo. Niin niithän oli sillä aika monta silleen, niin kuin isojakin. Kyllä. Niin siellä aina esitettiin myöskin musiikkivideoita. Joo. Oh. Ja Tutta sitten totta kai oli Jyrki-ohjelma, jossa näkyi musavideoita. Joo. Sitten oli Top 40, missä näkyi musavideoita. Se oli oikeasti niin kuin... Sen artistin uran kannalta tosi tärkeä juttu, että sulla on niinku todella hyvä mm. musavideo. Siis mä muistan silloin myöskin niinku kaikki silleen isojen R&B-starojen 
musiikkivideoita ohjasi Hype Williams. Ai niin, ja sitten siis aina niin kun se musiikkivideot alkoi silleen, niin kun hänen omalla nimellä. Hype Williams. <laughs> Mutta puhutaan vielä ihan hetki Beyonceesta, koska mä haluan vähän tällaisia vintagejuoruja kaivella sieltä esiin. Beyonce on siis edelleen hyvin, hyvin menestynyt artisti. Hän on kertonut, että Jay-Z on itse asiassa hänen toinen, elämänsä toinen poikaystävä. Ja tässä tapauksessa siis jo aviomies. Hehän ovat mm-hmm. olleet naimissa tietysti kuinka kauan. Mutta silloin kun tuli Lemonade, tämä Beyoncéen albumi, niin silloin hän alkoi tämmöinen valtava huhumylly siitä, että Jay-Z on pettänyt mm. Beyoncéta. Mutta tämähän siis piti täysin paikkansa. Kyllä. Mitä fiiliksiä sussa herättää tämä? No siis mun mielestä oli niin hyvä, kun siis sen levyn jälkeen hän Jay-Zin omalle levylle, hän myös puhuu siitä. Joo. Niin niin mun mielestä siinä oli jo, joku sellainen, sellainen, että se on ollut varmaan tosi terapeuttista molemmille niin kuin purkaa se kaikki fiilis niin kuin omille levyille ja sitten siltikin pystyy niin kuin tukea toisiaan siinä. No siis ihan uskomatonta, että he ovat niin kuin, en tiedä onko tämä nyt ainut tapaus, milloin Jay-Z on ollut uskoton vai onko niitä ollut aiemminkin. Ja onko se muuten selvinnyt, että kuka se tyyppi on ollut? Koska Mas... eikö jossain vaiheessa huhuttu, että Jay-Zille ja Riannalla olisi niinku juttu keskenään? Mutta se huhuttiin jo silloin, kun Riannan eka levy tuli silloin, Ja siis ja kaikista häiritsevin oli se, että kun tästä juoruttiin silloin, niin hän oli silloin 17. Niin, tosi nuori. Niin, Mutta mut se kuoli se huhu silleen aika nopeasti. Joo. Mutta mut siis tästä, se kenestä Beyoncé puhuu, niin ilmeisesti... Joku lehti, en muista, mistä olen lukenut. Yeah. Mutta siis, että siinä huhuttiin, että se olisi ollut joku New Yorkilainen joku tarjoilija. Uuu, okei. Okay. Eli ihan tavis. Joo. Okei, okay. mielenkiintoista. Mutta no, Beyoncé nyt on kuningatar, oli hän JC kanssa tai ei, että se <laughs> nyt on ihan selvä homma. Mulla on tässä podcastissa semmoinen öö, tuota, osio, missä fiilistellään... Asiaa 90-luvulta, joka edelleen on niin kuin voimissaan. Ja yksi tällainen, joka on ollut paljon paljon pidempään kuin 90-luvulta, mutta oli Ysärilläkin kova juttu, oli Pepsi. Eli Pepsi-limppari. Ja se, missä Pepsi on erityisen onnistunut, on se, että ne on onnistunut niin kuin, tuota, valitsemaan semmoisia supertähtiä vaikuttajiksi ja mainoskampanjoihin, että oksat pois. Ja, ja esimerkiksi yksi tämmöinen 2000-luvun alussa tämmöinen Pepsi-mainoskampanja – joka on jäänyt erityisesti mun mieleen, oli se, missä oli Britney Spears, Beyoncé ja Pink. Joo, ja muistan. Ne, ja ne oli siellä Gladiatori-areenalla. Ja mä itse asiassa muistan jopa, että sitten on tullut MTVltä niin kuin behind the scenes. Muistat, muistatko, kun MTVllä oli ennen kaikki nämä MTV Cribs ja Joo. sitten oli se, mä muistan, mikä se oli se, missä kaikki noin starat niin kuin äänitti itseään niin kuin jossain niin kuin ihan silleen NS-arjessa. Mutta sitten oli myöskin tosi paljon kaikkea tällaista behind the scenes niin niin materiaalia. Joo, totta. Niin mä muistan sen siitä. Ja siis se oli kyllä niin kuin mun mielestä niin makea ainos ja ihan uskomatonta, että oli just tämmöinen niin superkolmikko. Ja tässä mainoksessa on myöskin Enrique Iglesias, muistat se sen? Oliko hän se kuningas? Joo, hän oli Cesar. <laughs> Joo. <laughs> Joo, totta. Ihan mahtavaa. Mutta siis noi Pepsi-mainoksethan oli niin kuin... Siis, ja on edelleenkin mun mielestä aivan mahtavia. Musta tuntuu, että, että ne meni pieleen siinä vaiheessa, kun ne otti Kendall Jennerin ehkä. Oikeesti? <laughs> Et sä muista tätä niiden mainosta, mikä ne joutuu poistamaan. Kun Mikä oli, se oli? Kerro mulle. Kun Kendall Jenner menee siihen mellakka poliiseille. Ai ja niin! 
Pepsi. Siis ihan hirveän oh tuommoinen, niin ei, joo, nyt mä muistan, sille Pepsi, ei, te tuhositte täydellisesti teidän niin kuin, tarkkaan hiotun supertähtibrändin joo, just tuommoisella. Mutta mut ne teki kyllä ihan sairaan hyviä kamppiksi, mä niin muistan. Teki. Ja Britney Spears on yksi tämmöinen niin Pepsin yksi vahvimmista spokespersoneista tai vaikuttajista. Ja, ja tuota, no netissähän nyt kiertää se, se haastattelupätkä, missä Britney Spears on erittäin niin kuin kettuuntuneen oloinen. Ja se haastattelija kysyy, että et, niin kuin mikä Pepsi maustaa joku sun lemppari. Ja sitten Britney Spears on silleen, Pepsi is Pepsi, niin kuin, että, et, mitä hittoa, se maistuu Pepsiltä, niin kun, joitse sitä, niin kun, miten vaan. Ah, mut joo. No, mut Britney Spearsista mun mielestä pitäisi tehdä ihan oma jakso. Häntä ei nyt käsitellä tässä, mutta hän mun mielestä ansaitsi ihan oman, koska siitä riittäisi juttuun. Mutta oletko kattonut, sä oot kattonut Merisen Dokkarin? Oon kattonut ja äh, musta on niin ihana, että, että Britney on nyt, tai Britneyin kaikesta niin kun, tällaisista menne, menneisyydestä, niin mitkä on ollut ennen sellaisia asioita, milloin, mille ihmiset on naurannut. Mm. Se on mielestäni ihana, että nyt ihmiset alkaa niinku ymmärtää sitä, miten vaikeaa hänellä on ollut. Ja nyt niinku mun mielestä hän saa sellaista arvostusta, mitä hän on niinku aina ansainnutkin. Just näin. Mutta pari sanaa Enrique Iglesiaksesta. Hän oli Riki Martinin ohella mun mielestä tämmöinen niinku latinohurmuri, mitä kaikki fanitti. Ja hän on ollut yhdessä... Tennistähti Anna Kornikovan kanssa niin kuin siitä 2000-luvun alusta lähtien. Mm. He tapasivat musavideon kuvauksissa ja heillä on mun mielestä, niin kuin, onko montakin lasta. Mm. Ja ei hetkinen, kolmannen lapsen he sai tuossa niin viime vuonna. Eli todella niin kuin, u- u- upeaa, että ovat pysyneet yhdessä edelleen. Mä muistan silloin, äh, silloin kun Enrique Iglesias tuli kunnolla julkisuuteen, niin mä muistan sellaisen jutun. En tiedä pitääkö paikkaansa vai no. ei, mutta mä muistan, että ne on... Tota, et, et kun hänen isähän on tosi tunnettu. Niin on, joo. Niin, et oli tällainen juttu, että kun hänkin halusi niin menestyä ää, niin musiikkialalla omilla ehdoilla, niin hän oli lähettänyt niin kuin demonsa joo. muutamille levyyhtiöille. Ja ne oli siis tyyli naurannut sen pihalle. Ne oli silleen, että ei niin kuin ikinä, että ei mene läpi, että sä oot, sä oot niin huono. Ja sitten vasta hän oli niin kuin kertonut, kuka oh, hän on. No. Et koska hän ei ollut halunnut menestyä vaan pelkästään niinku isänsä nimen takia. Niin just. Ai, että laulutaidot ei olisi riittänyt. Joo, ja sitten, hei, mitä se luomelle kävi? Oliko sillä joku luomi? Sillä oli tosi iso luomi. Sitten jossain vaiheessa kävi poistaa sen, niin sitten se oli... <laughs> sitten oli itse asiassa joku, joku tota talk show ohjelma joku, joku teki siitä semmoisen sketsin, mä muistan, missä se luomi vaan kasvaa ja kasvaa, mutta... Se kävi mun mielestä poistattaa sen. Okei, mutta hän ei ole tainnut siitä julkisesti kauheasti huudella. No ei, mutta mä, mä jotenkin... Mut outoa. Mutta mä muistan, kun mä ajattelin, että et niinku, miksi se oli niin, niin. jotenkin silleen niinku hänen juttuunsa. Niin se luomi. Niin. Okei, Meri, me ei pitää perehtyä tähän. Me ei pitää perehtyä nyt tähän. Nyt ollaan puhuttu tosi paljon vahvoista naisista ja just näistä poptiivoista, mistä mä mainitsinkin tuohon alkuun. Mutta nyt puhutaan sitten, omistetaan miehille tämmöinen pieni osio. Mm-hmm. Ja tota, mm, mä oon kääntänyt joukon 2000-luvun alun hittejä ja sun meri pitäisi arvata, että mikä biisi on kyseessä. Okay. Eli ne on käännetty niin kuin englannista suomeksi hyvin vapaasti, joten ei saa kukaan tulla syyttää. Mutta ootko valmis? Oon. Ja siellä kuulijat voi myös arvailla, että mikä biisi on kyseessä. Noniin. Mä luen nää, koska jos mä alan laulaa, niin arvaat. Seksikkällä naisella oli omenapeppu farkut ja turkiskengät. Koko klubi katsoi häntä, kun hän meni tanssimaan. Seuraavaksi huomasimme, että hän meni matalaksi, 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 matalaksi. Mm, lo, lo, lo. Mikä se on? Kenä se on? 
Onko se lowrider? Flowrider ja low. Lowrider. Oli sille Ihan oikein. Flowrider ja low on tämä hitti. Viitsi, kun tämä tuli. Jengi oli silleen. Tanssilattialla. Mä en tiedä, mitä tuossa pitäisi tanssia tuossa low-kohdassa. Siis ihan vaan silleen, meet vaan alas, valut. Okei, Muutaman rinkin jälkeen se onnistuu parhaiten. Okei, ymmärrän. No sitten seuraava. Uh, jee, niin viettelevää. Vien sinut karkkikauppaan, saat nuolla tikkaria. Älä vain lopeta, jatka vain, kunnes osut oikeaan kohtaan. Wow. 50 cent candy shop. Tämä on kans toinen. Ehkä tämmöinen aika, no, no näin aikuisen silmin varmasti voimme kaikki tietää, että mistä tuossa lauletaan. Mutta silloin kun oli nuorempia, ehkä jopa lapsi, niin ei silloin ajatellut. Et silloin oli niinku candy shop sille yes. Joo, joo, ja me ollaan kaikki hoilatettu tätä ihan tyytyväisenä. Kyllä. Kovan ääneen. Todellakin. Mutta nyt kun mä kattelin noita lyriksejä, niin mä olin ihan posket punaisena edelleen sille, että apua. No niin, sit seuraava. Räjähtää kuin dynamiitti. Räjähtää kuin dynamiitti. Räjähtää kuin dynamiitti. Dy, dy, dynamiitti. Tää on vähän vaikeampi. Um. Blowing up like dynamite. Joo, Blowing joo. up like dynamite. Kyllä. Uh. Oh, vitsi, miten mä en niin osaa päähäni näitä artisteja. Mutta siis, nyt sä saat paljasta. Beats and, and Styles Dynamite. Niin onkin. Ihan oikein. Niin Kyllä onkin. sä tiesit, sä tiesit Joo. heti, mistä mä puhun. No, mä mietin siis, oliko se Mighty 44. No siis mullahan meni kans nää sekaisin. Mä mietin kans, että onko tää Mighty 44, mutta tää on Beats and Stylesin okay, Koska se oli niinku se, mikä mulla tuli ekana mieleen. Joo, mulla tuli nimittäin kans. Mutta tässähän biisissä on yksi tämmönen kohta, mitä mä en usko, että kukaan osaa laulaa tai tietää edes, mitä siinä lauletaan. Se on tää niinku, ö, siinä lauletaan jotenkin näin, että Muistatko Muistat se sen? Joo, muistan todellakin, mutta mehän ollaan kaikki laulettu vähän silleen. Sian saksaa. Kyllä. Hottema, zibelibelema. Noniin, sitten mennään eteenpäin. Öö, voi kulta, oo, joo, uh, uh, sinun täytyy mennä tälle tielle, tule. Olet aina minun mm, buu. En tiedä kaikkea, mutta tiedät meistä ja uu, uh, se on ainoa tapa, jolla osaamme rokata. En tiedä kaikkia otteluita, mutta tiedän meistä, uu, uh, se on ainoa tapa, jolla osaamme rokata. Öö, toi on Asherin ja Alisha Kiisin. Onko se Joo, my, my boo? boo. Mä en edes, miksi mä en edes suomentanut tämän my boo? <laughs> Eli onko se niinku mun kulta? Niin. <laughs> ihanaa, mutta se on vieläkin mun soittolista. Oh, mutta se on ihana se biisi. On ihana. Ja mun mielestä Usher, mä en tiedä onko hänestä sit jotain tämmöisiä ikäviä juoroja, mutta mulla on aina jotenkin semmoinen fiilis, että hän on ollut aina semmoinen joku kultapoika. Et... Sehän, mm. Petra, sehän teki kokonaisen levyn siitä, kun se petti chili. Mitä eikä? Siis se confession. Okei, voi ei. Se koko confession hän on siitä, se kertoo, siis se, hän laulaa siinä, kuinka hän on pettänyt ja tämä toinen nainen on tullut raskaaksi. Okei. No, tämä meni hienosti. No, mulla on vissiin tämä mennyt sitten ohi. Ei edes tarvinnut olla mikään juoru, vaan hän on niinku itse avoimesti kertonut. Ja, siis, ja se on vielä ihan sairaan hyvä levy. Ah, oh, sekin vielä. Mm. Hmm. Okei, ei mikään kultapoika. Mennään eteenpäin. Ei ole seuraava myöskään kultapoika, mutta arvaatko tämän? Saisinko huomionne kiitos? Saisinko huomionne kiitos? Pysyykö oikea, öö, no, hitsi, ohut, shady, seisomaan? Toistan, pystyykö oikea, ohut, shady, pystyssä? Meillä on täällä ongelma. Ei minä. No niin. Real Slim Shady on. Real Slim Slay. Shady. Taitaa olla Joo, biisin nimi. Kyllä, jopa. kyllä. 
No mites Eminem, miten, millä fiiliksellä suhtauduit häneen? Siis mähän silloin, kun silloin kun Eminem tuli, niin mä olin, vähän, mä olin tosi skeptinen. Joo. Mä muistan, että mun mielestä se oli jotenkin vihanen. Joo. Ja, ja siis mä muistan, siis mähän tykkäsin tosi paljon sen levystä. Ja sehän oli niin kuin, se sen sanotuksethan on, oli silloin jo ja on vieläkin sille tosi häirintyneitä. Niin on. Mutta samalla kuitenkin siinä on joku sellainen, tiedätkö, miten hän on ilmassut itseään, mikä on ollut ehkä niin uudenlaista, minkä mm-hmm. takia ihmiset silloin tarttuu siihen niin nopeasti. Joo, mutta vielä viimeinen. Öö, joo, suoraan kupoliini yläosasta, kun rokkaan, rokkaan, rokkaan heilutan mikrofonia. Joo, suoraan kupoliini yläosasta, kun rokkaan, rokkaan heilutan mikrofonia. Suoraan kupoliini yläosasta. <laughs> mä en tiedä kääntäyksen oikeasti noin, että se on kupoli, oh, mutta mä käänsin vitsi. nyt. Mitenköhän, tai mulla on joku silleen, voisi olla... Hmm? Tää alkaa tää biisi semmoisella sanalla... Mitä mä en voisi sanoa, koska sit sä tiedät sen. Bonfangame siis. On, no, siis, Mä rupesin miettimään, että heidäthän mä oon stylannut tuossa pari kesän sitten. Just näin. Sama poppo. Ja se on niinku, uh, yeah, straight from the top of my dome. Ja, ja mä en tiedä, onko toi dome nyt kupoli, mutta Google käänsi tämän kupoliksi. Mut siis mähän on ollut 17-vuotiaana siinä B-Boys Fly Girls musiikkivideossa. Mitä? Joo. Joo. Ei, vitsi, miten mä... <laughs> siis sut näkee ihan siinä. No, no meitä on aika paljon siinä, mutta siis mä olin semmoisessa roolissa, missä mä tota, kannoin semmoisia niitä levyjä. <laughs> Ei vitsi, mä kaivan tuon kohdan kyllä ehdottomasti esiin, mutta Bonfunk MCs oli niin kuin yksi isoimmista jutuista tuohon aikaan. Joo. Ja kun freestyler tuli... Niin sitä ennen mulla ei ollut mitään käsitystä mistään breakdanceista tai just b-boy, fly girl. Mä olin ihan silleen, mitä nämä on? Mikä tämä juttu on? Että se oli ihan niinku tämmöisen niinku uuden maailman. Mm. Ja, ja se musavideo, mikä freestylerissa on, niin sehän on ikoninen, mitä monet niinku tämänkin päivän artistit on, on niinku käyttänyt inspiraationa ja ovat tehneet hyvin samantyyppisiä. Ja sitten mun mielestä olisi joku portugalilainen, joku, te, joku tällainen siis puhelin Joo. mainos. Niin oli tehnyt siis ihan täysin kopioinut ton se musiikkivideon niin. ja siis oli ilmeisesti kysynyt luvat ja kaikkea. Joo. Mutta siis se oli vaan myös niinku niin hauskaa. No on. Ja sehän oli myöskin olympialaisten joku, joku biisi. Joo. Sehän oli silloin niinku ihan tosi tosi iso hitti. Oli, kyllä. Ja on mun mielestä edelleen. Mä tykkään kyllä siitä. Siinä on jotenkin omalaatuinen tunnelma. Mm. Ja, ja tämä poika, mikä tällä musavideolla nähdään, tämä rastapäinen poika, niin hän oli monen tytön semmoinen niinku unelma. Mä itsekin mietin, että joo, Marlo. Ja hän on nykyään, mä vähän tein tutkimusta, niin hän on nykyään kokkina Pariisissa. Joo. Laila Snellmanin tuolla on 15-vuotias poika. Joo. Aika hauskaa, että hän on nyt sitten ihan niinku, ei ole enää musa, musa maailmassa. Ja siis se oli mun mielestä ihana, että, että silloin kun ne lähti tuossa just pari vuotta sitten 2019, Joo. niin lähti Suomen kiertueelle. Ne teki vain kuusi keikkaa niin, vai kymmenen. Niin äh, silloin, just, kun mua pyydettiin saila heitä, tietenkin tämä oli ihan silleen niin iso kunnia. Mutta siis niillä oli osa niiden alkuperäisistä b-boy-tanssijoista myös mukana. Oikeasti? Joo. Ihan mieletöntä. Joo, mielestä oli ihan sairaan hauska. Oh, no todellakin. Ysärillä ja 2000-luvun alussa myös tämmöinen suomi-rap nosti vähän päätään. Ja, ja toki niin kuin ennen tuotakin aikaa oli toki Raptori, joka oli myös niin kuin iso juttu omalaisensa. Ja oi peipiä tuli silloin hoilattua. Mutta ehkä se ei ollut semmoista niin, kuin niin tosissaan otettavaa 
räppiä, mitä esimerkiksi Fintelikens teki mm-hmm. sit Ysärillä. Millaisia ajatuksia tai muistoja sulla on Fintelikensistä, Meri? Siis pelkkää hyviä. Mä olen mä ollut tosi kriittinen sen suhteen. Mä en ole aikaisemmin mitään muuta ennen sitä tullutta suomiräppiä. En edes suostu niin mainitsemaan niin heidät samassa kategoriassa. Mahtavaa. Se ei ollut. Joo. Se ei ollut sitä. Mutta että mä muistan tätä. Silloinhan oli myöskin Ruotsissa kaikki Peetterit ja kaikki, ketkä Joo. oli niin ihan sairaan hyviä. Niin sit mä muistan tällaisen hetken. Mä oon ollut lukion ekalla. Ja sitten mä päätin, että... Että okei, nyt mä letitän mun tukan, että mä laitan niin kuin pitkät letit. Ja, ja sitten kun niissä menee sille ikä ja terveys, niin mulla on ollut radio. Ja kello on ollut ehkä kaksi yöllä mun huoneessa. Ja se mä oon kuunnellut radiota ja letittänyt hiuksi. Sitten yhtäkkiä tulee biisi, Sitten mä olin tälleen, että mm, kivalta kuulosta. Sitten mä, niin kuin, sitten mä silloin oli vielä silloin nauhoitettiin. Ja, sitten jo. mä nauhoitin sen. Mutta mä olin ihan silleen, että mitä kieltä tämä on, että mä en niinku saanut, tai siis en mä en pystynyt sisäistää Joo. sitä, että se oli suomen kieltä. Mulla meni niinku vähän aikaa, että mä olin ihan silleen, että onko tämä siis suomenkielistä räppiä. Mä olin ihan silleen, että vitsi, tämä on muuten hyvää. Ihan mieletöntä. Joo. Ja se oli fintelikens. Se oli fintelikens. Oh, mutta he oli kyllä silloin niin kuin uraurtava ja oli just semmoinen niin fiilis, että vau, wow, mitä tämä, niin just niin kuin sä sanoit, mitä tämä niin on. Mutta ootas, ootas Meri, mun puhelin soi. Joo, joo, täällä on iso H, morjesta. Ei siis, oh my god. Oh my god. Henkka, me just Merin kanssa puhuttiin sinusta ja Fintelikensistä. Miten tämä on mahdollista? Oh oh, toivottavasti ette puhunut mitään hirveän pahaa. No ei, päinvastoin. Pelkkää hyvää. Pelkkää hyvää. Meri kertoo se, tarin. Anteeksi keskeytys, mutta eikö tämä ole se niinku speaking of the devil moment? Siis todellakin. Ja Meri kertoi just tarinaa, että miten hän oli teitä kuunnellut ja nauhoittanut kasetille ja ollut ihan silleen, että mitä tämä on, tämä vallankumouksellinen musiikki. Siis linjoilla on nyt tosiaan Fintelikenssistä tuttu iso H. Mitä sulle kuuluu? Kiitos. Oikein, oikein hyvää studiohommaa ja perheelämää. Niin. Tämmöistä meininkiä. Just saatiin neljäs mukelo ja Tämä on tosi siistiä. Onneksi olkoon, kuulostaa ihanalta. Kiitos. Ja tota, 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 no, me tunnetaan Henkka, koska hoidat meidän mun ja Merin toista podcastissa on myöskin Jenni mukana, eli Afterwork, eli myös podcast-hommia teet. Kyllä, kyllä. Itse asiassa niitä tällä hetkellä jopa enemmän kuin musahommia. Todellakin. Mutta palataan ajassa taaksepäin 90-luvulle ja me Merin kanssa ollaan fiilistelty 2000-luvun alun musailmiöitä ja Ysärin lopun. Ja Fintelikenshän tuli Ysärin loppupuolella, eikö niin? Muistetaanko me Merinkaan oikein? Aivan oikein muistatte. Joo. Meidän ensimmäinen koko Suomen laajuisesti julkaistu single Voittamaton julkaistiin syksyllä 1999. Ah, mä muistan, mehän sanoin, että mä olin sulla lukion ekalla. Niin totta. Totta, totta. No minkälainen ilmapiiri oli, kun te aloititte, Henkka? Niin, no. <laughs> Sanotaanko, että kielteinen. Et, Aha. Et, suhtautuminen hyvin, hyvin monella, tai mon, miten mä nyt selittäisin, yleisesti ottaen suomen kielellä eivät ihan kauheasti ihmiset tehneet rap-musiikkia, että se oli lähinnä semmoinen niin kuin sitten kun on tarpeeksi kännissä, niin sitten läpällä voi räpätä jossain open micissa suomen kielellä, mutta muuten kaikki yritti kovasti englanniksi, kuten mekin ihan aluksi, kunnes sitten koimme tämmöisen valaistuksen, että ahaa, että oikeasti jos, jos meidän 
suomenkielinen räppi kuulostaa ulkomaalaisille, esimerkiksi ranskalaisille ja saksalaisille ja englantilaisille ja ties minkä maalaisille ne kuulostaa makelta, että me puhutaan suomea ja räpätään suomeksi, niin miksi, se ei, miksi me ei sitten saata sitä toimimaan Suomessa? Saatiin. No mutta toihan, toihan oli just se, mitä mä sanoin, että, että mä kuulin sen biisin ekaa kertaa radiossa ja mä mietin, että että ei vitsi, mitä tämä on, niin kuin, mitä kieltä se on, koska mä en ihan heti hiffannut. Ja silloinhan oli silleen tosi isossa haipissa myöskin just nimenomaan ranskan, ranskalaiset räppärit ja myöskin ruotsalaiset. Kyllä, kyllä. Heitä on kiittäminen myöskin. Olemme paljon ammentaneet sieltä Ranskasta ja Ruotsista. Et se, se meitä aina hihitytti, kun varsinkin meidän uran alkupuolella meitä syytettiin jenkkiapinoinnista. Niin sitten oikeasti me, en nyt sanoisi apinoitu, mutta kunnioitettiin hyvin paljon ranskalaista ja ruotsalaista räppiä, mitä me kuunneltiin jossain vaiheessa jopa enemmän kuin jenkkiläistä. Okei, okay, wow. Mutta oliko teillä joku tietty niin inspiraation lähde tai yhteinen elastisen kanssa, että halusitte pyrkiä samaan kuin joku tietty räppäri? No olihan noita siis lukemattomia, mutta yksi tämmöinen suurimpia innoittajia on tuo Ruotsin Pätter kenen kanssa ollaan saatukin mm-hmm. tehdä, tehdä musiikkia yhdessä, niin hänen varsinkin ensimmäinen levynsä niin oli, oli, oli hyvin, hyvin tärkeässä osassa, kun me omaa soundia luotiin. No niin, kuulostaa mahtavalta. Sä mainitsit tuossa, että meininki oli vähän, tai fiilis oli vähän kielteinen ainakin varmaan aluksi, niin muistat sä Henkka ja ekoja keikkoja, että miten ihmiset niin siellä livekeikalla sitten suhtautui teihin? No keikoilla meininki oli sitten tietysti aivan toisenlaista. Että se semmoinen yleinen ilmapiiri, kun mä sanoin kielteinen, mä tarkoitin enemmän sellaisia niin räppidiggareita ja tyyppejä, jotka teki englanniksi räppiä Suomessa, niin sitten kun me tultiin mestoille ja vedettiin suomeksi, niin sitten aluksi niin oli suuri ihmetys ja hiukan semmoinen kielteinen ilmapiiri. Mutta sitten Keikoilla, meidän omilla keikoilla, niin meininki ei koskaan ole ollut kielteinen. Päinvastoin aina me oltiin niin itse todella hämmästyneet, että miten tämä nyt toimii näin hyvin. No mutta toi on ihan mahtava mm, kuulla. Kyllä. Ootsä, Meri, oot sä ollut Fintelligenssi keikalla? Onhan mä varmasti joskus ollut. Enköhän mä ole myöskin silleen backkärille hengaillut. Kyllä, kyllä. Saatoin hengailla no, myöskin. tietenkin. Nainen, joka on ollut Bonfuck MCC musavideolla, niin totta kai sä olet hengaillut siellä backkärille. No miten sä itse, Henkka, muistelet, oliko millainen fanituskulttuuri tuohon aikaan, että tuliko ihmiset kadulla pysäyttämään ja, ja paparatsit ottamaan salakuvia puskassa? Miten se meni? No... Paparatsit ei ihan kauheasti ottanut kuvia onneksi, mutta valitettavan usein sai lukea omista edesottamuksistaan esimerkiksi Seiskapäivää lehdessä. Kävi esimerkiksi tällaisia juttuja, että minä olin kiltisti ollut silloisen tyttöystäväni kanssa viettämässä kotiiltaa ja sitten muutaman päivän päästä sain lukea Seiskalehdestä, että olen ollut bänditoverini kanssa jossain nakkikioskitappelussa aseina ketjut ja pullot. Kaikkea tällaista niin kuin, aika, aika ihmeellisyyksiä. Oli, mutta se oli sitä villiä, villiä Ysärin loppua 2000-luvun alkua. Mutta oliko toi sitten sulla semmoinen maine, että sä olit vähän niin kuin semmoinen paha poika Ysärillä? No, ei, en mä tiedä. Olen kertonut, olen kertonut 
gangsteriajoista, niin, ja lain, tämä on nyt niin kuin vitsi, kun mä sanon gangsteri. Olen, olen kertonut gangsteriajoista niin tuossa meidän seitsemän veljestä kirjassa, joka tuli tuossa pari-kolme vuotta sitten pihalle, niin siellä, siellä kerron vähän kolttosistani ja tälleen, mutta en mä, en mä missään vaiheessa ole ollut mikään riidan haastaja tai tappelija. Itse asiassa mä olen ollut tappelussa elämäni aikana ehkä kerran. Mm-hmm. No mutta joo, toi kuulostaa hyvältä. Mutta kysyit no, niistä se... siitä fanikulttuurista, kysyit. Joo. Tuli itse asiassa mieleen tämmöisiä niinku flashbackkejä. Me oltiin joskus, olisiko ollut vuosi, kaksi, kevät 2000, oltiin esiintymässä Linnanmäellä. Ja siellä siis, en, niinku siihen mennessä ei oltu kuultu niin kovaa kiljuntaa siis naisfaneilta, silleen, että meinas korvat haljata. Se oli niin kuin aivan, aivan siis niin kuin käsittämätöntä. Ja semmoinen niin kulttuurisokki sellaiselle pojankoltiaiselle muusikorentulle. Me oltiin siellä takahuoneena toimi semmoinen, se oli niin kuin ulkona semmoinen joku takapihan tyyppinen. Se oli semmoisilla, en tiedä, orapihlaaja aidoilla vai millä risupuskilla se oli silleen aidattu siitä muusta linsin alueesta, mutta sitten yhtäkkiä siis, siis me nähtiin kun sinne kaksi, kaksi todella päättäväistä naispuolista fania, siis ne puski sitten niinku semmoisen piikkipuskan lävitte sinne takahuoneeseen, me oltiin silleen, että mitä, mitä, mitä tässä tapahtuu. Se oli aika villiä. Siin, siinä vaiheessa oli jo tajunnut, että, että mikä, mikä vaikutus musiikilla voi olla. Mm-hmm. No miten sitten, tuliko semmoinen tilanne, että huomasitte, että ei vitsi, mehän ollaan superstaroja, että nyt tässä voi ajella niin kuin limusiinilla ympäri Mannerheimin tietää. Oliko no, tuommoinen hetki, että se starailu vähän niin kuin kilahti hattuun? Itsehän en tunnusta tällaista koskaan tapahtuneen. Itse asiassa mä en ruvennut tekemään musaa tai esiintymään sen takia, että mä olisin halunnut tulla kuuluisaksi päinvastoin. Mä oon aina ollut vähän semmoinen, että... Tai, Mulle on aina sopinut hyvin se, että suuri osa meidän bändin huomiosta on suuntautunut tuohon mun bänditoveriin Kimmoon. Mä olen ollut aina hyvin kiitollinen siitä, että mulla on ollut bänditoveri, joka niin kuin suuren osan siitä huomiosta saa. Niin minä en joudu niin kauheasti olemaan siinä parasvaloissa. Mä oon vähän semmoinen, en nyt erakko luonne, mutta you know. Hei ihanaa, kiitoksia Henkka ihan mielettömästi, että soitit. Olipa mahtavaa ja tämmöinen telepaattinen yhteys selkeästi. Kyllä, kyllä. Hei, hyvä. Kiitoksia ja munkin tota... puolesta. Kiva päivää. Yes, moikka. Moikka. Siis uskomatonta, että iso H sattui just nyt soittaa. Oh my god. Miten hän niin kuin aisti tämän? Tää tulee nyt tällainen kyllä niin kuin fangirl moment. Oh, siis kyllä, todellakin. Ai, ihan mahtava. Kiitos Henkka, kun pirautit. Ja kiitos Meri. Olipa kiva muistella. Oli ihana muistella, hei. Ja ihanat Fintelligence-muistot. No on, todellakin. Miltä tuntui palata ajassa taaksepäin? Haluaisitko joskus uudestaankin tehdä tällaisen aikamatkan? No haluaisin tosi paljon, mutta musta tuntuu, että me ollaan niinku bifunkaan joka ikinä kerta, kun tehdään keikkaa, niin me ollaan siellä jo. Te ootte todellakin, se on selvä. Hei, jos sua ei vielä Meri seuraa somessa, niin millä nimellä sut löytää Instagramista? Meri Milash. Mm, ihanaa. Ja tota, no, me Meri kuullaan Afterworkilla sitten seuraavan kerran. Kyllä. Ja kiitoksia ensi viikkoon. Kiitos. Tehty asenteella. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 